2: blasen sie ihre roten Backen auf. Die vier Turmbläser auf dem Stille-Nachtplatz in Oberndorf. Der kleinen österreichischen Stadt, unmittelbar an der bayerischen Grenze. Kein falscher Ton ist zu hören, obwohl ihnen die beißende Kälte arg zusetzt. Mehrere hundert Menschen umringen die Musiker, die, nur wenige Meter von der stille Nachtkapelle entfernt, blasen, was die Lungen hergeben. Um sie herum herrscht wuseliges Gedränge. Dicht an dicht stehen sie an den festlich geschmückten Buden. Der Duft von Glühwein liegt schwer in der Luft. Kräftig schwenkt Erika Moser ihre Mandeln im Kupferkessel. Sie hat auch gebrannte Hasel und Walnüsse sowie Schokofrüchte im Sortiment und natürlich Glühwein. Klein, heimelig, bodenständig ist der Weihnachtsmarkt. Sehr zum Wohlgefallen von Erika Moser.
3: Für die Oberndafter selber ist das Thema Stille Nacht einfach Weihnachten Ruhe, Stille. Es war ja früher die Zeit, wo es eigentlich die Menschen ganz arm waren und das spürt man da besonders. Gell. Das Authentische.
2: Fröstelnd rücken die Besucher an die Feuerkörbe heran, die überall auf dem Platz aufgestellt sind. Über den Flammen reiben sie sich ihre Hände, bewegen die von der Kälte klammen Finger.
0: In der Mitte des Weihnachtsmarktes steht auf einem kleinen Hügel die Stille Nacht Gedächtniskapelle. Von hier hat man einen freien Blick über die Salzach hinweg auf die Schwesterstadt Laufen, die schon zu Bayern gehört. 1937 wurde die Kapelle errichtet, genau an der Stelle, wo sich einst die St. Nikolaus-Kirche befand, die wegen Baufälligkeit abgetragen werden musste. Hier erklang in der Christmette am 24. Dezember 1818 das Weihnachtslied Stille Nacht, Heilige Nacht zum ersten Mal. Jenes schlichte Lied, das Weltruhm erlangen sollte und heute in mehr als 300 Sprachen und Dialekten gesungen wird.
2: Eine lange Schlange hat sie vor dem Eingang der kleinen Kapelle gebildet, die an die Schöpfer von Stille Nacht, Heilige Nacht erinnert an den Lehrer Franz Xaver Gruber und den Hilfspriester Josef Mohr. Gerade mal 50 Besucher haben Platz in der winzigen Kapelle, in deren seitlichen Glasfenstern Texter und Komponist abgebildet sind. Auch an den Seitenwänden hängen ihre Porträts. Dass von hier aus, diesem kleinen Ort an der österreichisch-bayerischen Grenze, das Lied »Stille Nacht um die Welt« gegangen ist, das lässt den derzeitigen Pfarrer von Oberndorf, Nikolaus Erber, nicht los. Ihm ist es wichtig, dass das Erbe des Liedes mit Würde verwaltet wird. Bei uns in Oberndorf ist es so, dass wir dieses Lied nie in der Adventzeit vorher schon singen. Dass von uns aus auch die Intention geht, dass dies noch Möglichkeit nicht missbraucht wird für die Untermalung von Kaufhäusern. Sondern, dass dieses Lied gesungen wird in der heiligen Nacht, am heiligen Abend Dort, wo dieses Lied das erste Mal gesungen wurde. Und dann, wie gesagt, in der Weihnachtszeit. Und endet mit Drei König dann. Da singen wir dieses Lied, das uns da geschenkt ist.
0: Josef Mohr, sozusagen der pastorale Vorfahr von Nikolaus Erber in Oberndorf, er war es, der den Liedtext »Stille Nacht, Heilige Nacht« beisteuerte. Er wurde am 11. Dezember 1792 in Salzburg geboren. Unehelich, was damals als großer Makel galt. Sein Vater war ein desertierter Soldat, seine Mutter eine arme Strickerin, die bereits drei andere uneheliche Kinder hatte. Einem Gönner, dem sein musikalisches Talent aufgefallen war, verdankte Josef, dass er überhaupt das Gymnasium besuchen und Theologie studieren konnte. 1815 wurde er zum Priester geweiht, in einer Epoche, in der Endzeitstimmung herrschte. Die politische und wirtschaftliche Situation in Europa war im frühen 19. Jahrhundert nach den Napoleonischen Kriegen katastrophal. Es herrschten Chaos und Elend. Und auch das bayerisch-österreichische Grenzgebiet blieb davon nicht verschont, erzählt Carola Schmidt, Kunsthistorikerin und Moorexpertin des Kulturvereins in Waagrain, dem kleinen Städtchen im Pongau, 50 Kilometer südlich von Salzburg. Von 1803 bis 1816
3: wechselt Salzburg über fünfmal den Landesherrn. Also wir waren kurz bei den Franzosen, dann
0: bei den Habsburg-Toskanern, dann bei den Bayern. Dazwischen gab es halt immer wieder Interimslösungen. Und 1816 kommt Salzburg endgültig in einer verkleinerten Form zu Österreich. Der Roberti-Winkel bei Berchtesgaden, der bleibt bei Bayern. Und dann? Im April 1815 brach zu allem Überfluss im fernen Indonesien der Tambora aus. Es war die größte Vulkankatastrophe seit 1600 Jahren. Mehr als 70.000 Menschen kamen ums Leben. Die Asche verteilte sich innerhalb eines Jahres um die ganze Welt, verdunkelte überall die Atmosphäre und ließ die Temperaturen sinken. Missernten und schlimme Hungersnot folgten. 1816 ging als das Jahr ohne Sommer in die Geschichte ein.
2: War es das bedrückende Gefühl, das die Menschen in dieser Zeit beschlich? Kam daher die tiefe Sehnsucht nach Frieden in diesen unruhigen Zeiten? In Maria Pfarr im Lungau, wo er eine Stelle als Hilfspriester antrat, schrieb Josef Mohr den Text zu einem Weihnachtslied, er nannte es »Stille Nacht, Heilige Nacht«. Eine große Weihnachtskrippe aus dem 18. Jahrhundert mit fast 100 Figuren aus Wachs und Holz, die heute im alten Pfarrhof steht, soll ihn inspiriert haben. Dort in Maria Pfarr wird auch das Autograph gehütet, also das handschriftliche Original des »Stille Nacht«-Textes. Um dieses unterscheidet sich erheblich von dem heute gesungenen nicht nur in der Zahl der Strophen. Heute sind nur noch drei gebräuchlich, ursprünglich waren es sechs, erzählt Christa Pritz, die Kuratorin des Wallfahrts und Stille Nachtmuseums.
3: Holder Knab im lockigen Haar. Das war einfach früher diese Schreibweise, diese Ausdrucksweise, und es ist dann natürlich umgeschrieben worden und, und vereinfacht worden, dass man jetzt sagt, holder Knab im lockigen Haar. Genau wie Weihnachtslied, mit y geschrieben worden ist und heute schreibt man es mit i und h
2: 1817 trat Josef Mohr die Stelle als Hilfspriester in Oberndorf an und hier lernte er Franz Xaver Gruber kennen der war lehrer organist und küster der wallfahrtskirche in arnsdorf am heiligen abend 1818 haben der geistliche und der schulmeister stille nacht heilige nacht in der St. Nikolakirche gesungen, zweistimmig. Josef Mohr hat dazu Gitarre gespielt, außerhalb der Liturgie, denn die Gitarre galt als Wirtshausinstrument, das in der Kirche während der Messe nicht gespielt werden durfte. Beim Refrain stimmten die Oberndorfer mit ein. Erfüllt von der himmlischen Botschaft in dieser trostlosen Zeit, erzählt die Salzburger Tourismusmanagerin Sabrina Gangel. Josef Mohr, habe die Nähe der einfachen Leute gesucht, erklärt sie.
4: Es hat allgemein
3: Beifall gefunden und die Leute haben das Lied sehr schön gefunden, weil es einfach die Zeit, in der die Menschen gelebt haben, relativ gut zum Ausdruck gebracht hat und auch die, die Gefühle der Menschen.
4: Der Moor, der war ein Priester für die Menschen, der unter den Menschen ist. Und der hat das sehr geschätzt und auch der Moor war eigentlich ein sehr armer Kerl. Der hatte zum Schluss eigentlich nichts als seine Gitarre.
0: Diese berühmte Moorgitarre, eigentlich eine Billigklampfe aus Ahorn, existiert immer noch. Sie wird genauso gehütet wie das Original des Liedtextes in Maria Pfarr. Nach einer Odyssee ist das Instrument in den Besitz der Familie Gruber gelangt und damit nach Hallein, einer weiteren stille Nachtgemeinde im Salzburger Land. Franz Xaver Gruber hatte hier 1835 die Stelle des Organisten und Chorregenten angenommen. Hier sind auch sein Wohnhaus und sein Grab. Auf der Originalgitarre darf heute nicht mehr gespielt werden. Aber auf einer Gitarre, die dem Original zum Verwechseln ähnlich sieht. Sehr klein, fast wie eine Laute. Martina Matur, gekleidet in ein historisches Gewand, bringt die sorgsam gefertigte, sogenannte Masterkopie der Moor-Gitarre zum Klingen. Kein einfaches Unterfangen, selbst für eine Gitarrenmeisterin den filigranen Nachbau der Moorgitarre zu spielen. Gebannt lauschen die Besucher des Konzertes im Keltenmuseum in Hallein den Klängen. Dort, in einer Vitrine, wird das Originalinstrument wie ein Kleinod aufbewahrt. Immer wieder blickt Martina Matur dorthin. Ob es sie reizen würde, die Moorgitarre zu spielen? Also die echte
3: Das Original ist bis dato noch ein bisschen sakrosankt, also irgendwie sehr heilig und sollte nicht angefasst werden, bis es restauriert ist. Die Pläne dazu sind noch im Dunkeln, aber ich hoffe, dass auch das passiert.
0: (lacht) Schon der in vielen hundert Arbeitsstunden gefertigte Nachbau der Moor-Gitarre begeistert die Zuhörer. Martina Matur ahnt, wie es gewesen sein könnte, als Josef Mohr in Oberndorf das stille Nachtlied auf der Originalgitarre gezupft hat.
3: Es ist ganz ein anderes Gefühl. Das ist einfach nicht nur ein Schritt in eine andere Zeit, wenn man damit ein Stück geht. Es ist einfach auch subtiler. Also die meisten alten Instrumente sind viel subtiler. Es ist wie ein ausgeblasenes Ei. Man muss es mit großer Sorgfalt anfassen, dass die schön klingt.
2: Franz Xaver Gruber war als Organist und Chorregent der musikalische Mittelpunkt Halleins. Von 1835 an lief das gesamte musikalische Leben der Stadt bei ihm zusammen. In allein hat er auch die sogenannte authentische Veranlassung des Stille Nachtliedes geschrieben. Das Schriftstück ist der einzige wirkliche Nachweis, wer der Komponist und wer der Textdichter ist. Ein Nachweis, der erst 1854 auftauchte, also 36 Jahre nach der Erstaufführung in Oberndorf. Erst da outete sich Franz Xaver Gruber als Komponist des Stückes. Weshalb so spät? So viele Jahre nach der Erstaufführung? Das Lied habe für Gruber zeitlebens keine so große Rolle gespielt, meint Anna Holzner, die Kuratorin des Halleiner Keltenmuseums.
3: Der Stellenwert, glaube ich, war für ihn grün. Er hat andere Präferenzen gehabt. Er war zum Beispiel viel mehr begeistert von seinen Messen, die er komponiert hat. Also er war viel interessierter, die aufzuführen. Und er war ein ausgewiesener Orgelfachmann, hat gut Orgel spielen können. Und da hat er sich am meisten verwirklichen können, wenn er irgendwo Orgeln aufstellen hat können, begutachten hat können, Urteile abgeben hat können. Das war für ihn viel wichtiger. Stille Nacht, das war eine Episode von früher. Also Lehrer war in Ernstdorf.
2: »Stille Nacht«, »Heilige Nacht«, »Nur eine Episode«? Das berühmteste Weihnachtslied der Welt quasi nur ein Nebenprodukt, komponiert aus einer weihnachtlichen Laune heraus? Für Franz Xaver Gruber hatte das Lied wohl wirklich nur einen geringen Stellenwert. Die Historikerin Anna Holzner findet in Grubers Tagebuch zahlreiche Belege für diese sehr überraschende Tatsache
3: macht heute so ein Theater um die stille Nacht und dieses tolle Lied und, und die Leute sind alle ganz fertig, dass man das Gefühl haben müsste, der Gruber, ja Gott sei Dank, Schatz, ja ich war der Große, der das geschrieben hat, ich habe das jeden Tag, für führe immer stille Nacht auf, weil ich, man kann es mir nicht genug hören mitnichten. In seinen Tagebucheinträgungen sind die Bemerkungen über das Bier, gutes Bier, schlechtes Bier, wesentlich häufiger als wenn eine Eindrucken über stille Nacht.
2: Franz Xaver Gruber war in Hallein sehr beliebt. Er galt als freundlich und hilfsbereit. Als Musiklehrer wurde er respektiert, wenngleich er auch streng sein konnte. Er war dreimal verheiratet, seine Ehefrauen hatte alle überlebt. Er scheint auch mit allen gut ausgekommen zu sein, zumindest sind keine Streitereien überliefert. Franz Xaver Gruber war alles andere als gut betucht und schon gar nicht war es ihm in die Wiege gelegt, das wohl bekannteste Weihnachtslied der Welt zu komponieren.
0: Es waren bitterarme Verhältnisse, in die Konrad Xaver Gruber am 25. November 1787 hineingeboren wurde. Wie damals üblich, übernahm der kleine Bub den Vornamen seines Taufpaten Franz. Die Region südlich des Inn- und damit auch Grubers Heimatgemeinde Hochburg-Ach war wenige Jahre zuvor infolge des Bayerischen Erbfolgekriegs Österreich zugefallen. Für die Familie, arme Kleinbauern, reichte es kaum zum Leben. Als Heimweber mussten sie sich ihr Zubrot verdienen. Auch der kleine Franz Xaver musste zu Hause mithelfen. Für seine eigentliche Begabung, die Musik, blieb da keine Zeit. Der Vater soll dem Buben das Musizieren zunächst auch verboten haben. Doch ein Lehrer erteilte Franz Xaver Gruber heimlich Musikunterricht. Ohne dass sein Vater es erfuhr, brachte er ihm das Orgelspiel bei. Das frühe musikalische Talent setzte sich nun endgültig durch und wurde entscheidend gefördert auf der anderen Seite des Inns, im bayerischen Burghausen.
2: 1805, mit knapp 18 Jahren, kam Franz Xaver Gruber zu dem Burghausener Organisten Georg Hartdobler. Er blieb dort nur wenige Monate und doch perfektionierte er in dieser kurzen Zeit sein Handwerk. Heimatforscher Josef Hohenleitner aus Seon hat die kurze Zeit der Orgelausbildung Grubers in Burghausen und besonders die Rolle seines Lehrers Georg Hartdobler erforscht.
4: Man kann nur sagen, es ist bestimmt ein umfassender Unterricht gewesen. Er hat ja Vorkenntnisse bereits gehabt im Orgelspiel. Gruber sagt ja selber in seiner sogenannten authentischen Veranlassung, dass er nach nur drei Monaten erhaltenem Unterricht in der Lage war, bei figurierenden Ämtern den Organistendienst zu versehen. Und es das besagt, dass also er nicht nur einfache Begleitung spielen oder improvisieren konnte. Also das
2: hat ihm mit Sicherheit Hartdobler beigebracht. Georg Hartdobler, der Zeitlebens als Organist und Kirchenmusiker in Burghausen blieb, dürfte den Werdegang seines talentierten Schülers mit großem Interesse verfolgt haben. Jedenfalls hielten beide, Hartdobler und Gruber, weiter Kontakt. Dies belegen Briefe, die Josef Hohenleitner aufgespürt hat. Und noch etwas entdeckte der Heimatforscher bei seinen Recherchen im Burghausener Kirchenmusikalienverzeichnis. Im
4: Inventar der Pfarrmusik Burghausen ist tatsächlich das Weihnachtslied aufgeführt. Es wird als solches nicht als stille Nacht, heilige Nacht bezeichnet, sondern Nur als Weihnachtslied, aber von Franz Xaver Gruber. Das Inventar stammt aus dem Jahr 1823. Es spricht vieles dafür, dass das zur Weihnachtszeit aufgeführt worden ist, auch zu
2: Zeiten. Es dürfte für den Burghausener Organisten eine große Freude gewesen sein, das Weihnachtslied seines ehemaligen Schülers anzustimmen, auch wenn es zu dieser Zeit noch längst nicht die Bekanntheit und die Bedeutung hatte wie heute. Doch auch aus wissenschaftlicher Sicht ist die Entdeckung von Heimatforscher Josef Hohnleitner recht bedeutsam.
4: Das ist eigentlich ein Novum, die Entdeckung von diesem Inventareintrag, weil die Rezeption also im südostbayerischen Raum auch ein weißes Blatt ist. Und da ist eigentlich das die erste Quelle für eine Verbreitung auch im bayerischen Raum.
0: Und so verwundert es nicht, dass Burghausen den Komponisten des berühmtesten Weihnachtsliedes der Welt pünktlich zu dessen 200. Geburtstag mit einem Orgelwettbewerb ehrt. Das Rennen hat dabei der Wiener Organist Johann Simon Kreuzpointner gemacht. Er hatte unter den 70 Einsendungen, die aus der ganzen Welt in Burghausen eingegangen sind, am Ende die Nase vorn. Organist Johann Simon Kreuzpointner, ein gebürtiger Altöttinger, hat sich für eine Sonate entschieden. Warum eine Sonate? Sonate, lateinisch sonare klingen. Und das war mein Bezug zu
4: diesem Lied. Es heißt zwar einerseits stille Nacht, aber auch tönt es Laut von fern und nah. Das ist eine große dynamische Bandbreite von leise, still bis laut, der Klang. Und das war eigentlich die Idee, warum er sich eine Sonate geschrieben habe Der Anfang von diesem stille Nacht, von diese drei Töne. Das das ist ein Motiv, das sich in vielen Weihnachtsliedern findet, wie zum Beispiel Es ist ein Rosensprungen. Das sind zwei Töne, die schon kleine Kinder mit drei, vier Jahren schon singen können. Und das war wirklich so dieser Urgedanke eigentlich.
0: Anders als sein Lehrer Georg Hartdobler Dobler machte Franz Xaver Gruber Karriere. 1835 wurde er zum Chorregenten und Organisten der Pfarrkirche von Hallein ernannt. Allein war damals die zweitgrößte Stadt im Salzburger Land und zählte rund 3.500 Einwohner. Dort bekam Franz Xaver Gruber als Lehrer erstmals ein festes Gehalt. Durch Privatunterricht verdiente er sich einiges dazu. Schließlich wurden ihm in der Salzstadt im Salzburger Land die Bürgerrechte verliehen. Ab sofort erhielt er Deputate von der Saline, Brennholz, Salz, Wasser und eine Dienstwohnung. Er stieg auf zu einem ehrenwerten Mitglied der Gesellschaft. Und bis heute ist Hallein stolz auf den berühmten Bürger der Stadt.
2: Ehrensalut für Franz Xavergruber in Hallein. Gleich neben seiner einstigen Dienstwohnung, mitten in der Stadt, liegt er bekannt. Mit einem feierlichen Akt wird der neu gestaltete Platz, der nach ihm benannt ist, vom Pfarrer gesegnet. Alle Honorationen der Stadt und des Landkreises sind erschienen. Sogar aus Salzburg und Wien haben sich Politiker angesagt.
0: 1863 wurde die sterbliche Hülle von Franz Xaver Gruber hier beigesetzt. In dankbarer Erinnerung stehen wir jetzt vor seinem Grab und bitten dich. Lass sein Lied beitragen zur Förderung des Friedens unter den Menschen und Völkern der Welt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
2: Einer hat an diesem festlichen Tag in Hallein eine ganz besondere Beziehung zu dem berühmten Musiker Michael Neureiter. Als Sohn des Mesners in Hallein wohnte er in dem Haus, in dem auch Franz Xaver Gruber seine Dienstwohnung hatte, gleich neben dem heutigen Grab. Und er hat sogar seine Nächte in Grubers ehemaligen Schlafzimmer verbracht. Heute steht Michael Neureiter der Stille Nachtgesellschaft vor.
4: Wir haben die Forschung als einen Schwerpunkt. Wie ist das Lied entstanden? Wie ist es verbreitet? Wie ist es in die Welt gekommen? Wir bemühen uns zweitens um die Vermittlung. Der Grundlagen, die wir erarbeiten und immer wieder auch publizieren, vermitteln, heißt auch, dass die Geschichte des Liedes und auch seine Botschaft richtig und möglichst authentisch weitergegeben wird.
0: Die Geschichte und die Botschaft von Stille Nacht, Heilige Nacht verbreiteten sich für damalige Verhältnisse recht rasch in der Welt. Über einen Orgelbaumeister, der die marode Orgel in Oberndorf reparierte, gelangte das Lied ins Zillertal. 1822 trugen es die Rainer Sänger, eine damals berühmte alpenländische Sängerfamilie, dem österreichischen Kaiser und dem russischen Zaren vor. 1839 wurde es erstmals in New York gesungen. König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen ist es zu verdanken, dass die Urheber nicht in Vergessenheit geraten sind. Seine Beamten stießen bei der Recherche auf Franz Xaver Gruber in Hallein und machten ihn als Komponisten der Melodie über alle Grenzen bekannt. Die weitere Verbreitung in der Welt ging dann vor allem von Hamburg aus. Der Theologe Johann Hinrich Wichern schickte Missionare und Seelsorger auf die Schiffe, die vom Hamburger Hafen aus in die ganze Welt aufbrachen. Mit Waren, aber auch mit vielen tausend Auswanderern, die Deutschland Mitte des 19. Jahrhunderts verließen. Flucht vor der Not daheim, Hoffnung auf ein besseres Leben in der neuen Welt. So verbreitete sich das Lied in der ganzen Welt. Seinen Ursprung aber nahm Stille Nacht, Heilige Nacht in Oberndorf im österreichischen Innviertel. Hier erklang es vor 200 Jahren zum ersten Mal.
2: An diesem Heiligen Abend müssen sich die Besucher auf dem festlich geschmückten Weihnachtsmarkt aber noch gedulden. Erst am Ende der Gedenkfeier darf das berühmte Lied gespielt werden. Vorher werden andere bekannte Weihnachtslieder angestimmt. Dicht drängen sich die Besucher an den Buden und Ständen und blicken mit großen Augen auf die festlich beleuchtete stille Nachtkapelle. Gleich wird die Christmette beginnen. Aus aller Welt sind die Besucher nach Oberndorf gekommen.
3: Wir kommen aus Deutschland und das ist natürlich für uns eine Sensation, das so zu erleben. Ne? Sonst sieht man es im Fernsehen und jetzt hat man es halt mal live gesehen.
4: Das berührt einen schon. Ja. Wenn dann nicht
3: ausgeschaltet wird und stille Nacht gesungen wird und jeder ja. so um mich das summt. Schön. Das berührt einen schon. Ja, das ist schon schön. Wir sind ja, schon das okay. zweite Mal
2: hier. Ja. Für uns herzergreifend.
3: Ja, sicher ist es was Besonderes. Es ist ja ein besonderer Ort.
2: Die Spannung steigt. Nicht oft im Leben erlebt man den Heiligen Abend quasi an der Wiege des berühmtesten Weihnachtsliedes der Welt. Aber bevor Stille und Besinnlichkeit einziehen, werden die Besucher darauf eher rustikal eingestimmt. Böller lenken die Aufmerksamkeit von den Glühweinständen zur Kapelle, wo sich wieder die Turmbläser aufgebaut haben. Turmbläser, Stubenmusiker und Chorsängerinnen und Sänger der Liedertafel legen sich mächtig ins Zeug, um der Feier festlichen Glanz zu verleihen. Auch Bürgermeister Peter Schröder will da nicht hintanstehen. Immer wieder nimmt er Bezug auf den eigentlichen Star des Abends in Oberndorf. Auf das Lied, das Franz Xaver Gruber und Josef Mohr genau an dieser Stelle vor 200 Jahren zum ersten Mal angestimmt haben. Und das heute aktueller zu sein scheint denn je. Das Lied berührt
4: bis heute unverändert die Herzen der Menschen. Trost, Hoffnung auf Frieden, Zuversicht, auch in großer Not. Wenn wir 2018 das Stille Nacht Jubiläum begehen, wird es immer diese zeitlose Friedensbotschaft
2: sein, die im Zentrum steht.